0: A partir de aquí hasta el final, luego te haré tres preguntitas que le hago a todo el mundo, te cedo el micro y es la parte que más espera todo el mundo con tu curso acelerado de fotografía del mundo del motor sport. Así que todo tuyo, aunque bueno, si surge te haré alguna preguntita. Dale caña, Zapi, ilústranos.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo no voy a enseñar ningún máster a la gente que me quiera escuchar. Pero eh, sí puedo un poco transmitirle lo que yo he aprendido durante 20 años de hacer fotografías, y casi 10, de forma casi exclusiva en circuitos de, de. no de todo el mundo, pero sí de toda Europa. Estaba en muchos sitios haciendo fotos y la clave, viviendo de ello. No solamente basta con haber sido un fotógrafo o de haber mandado a sitios, sino que, que además he vivido de ello, he sido profesional. Ya no, porque no hay espacio para mí o yo creo que no lo tengo. Y me he puesto a hacer otras cosas, pero sí puedo transmitir mi pequeña experiencia y si con eso puedo ayudar a que haya gente que lo pueda hacer mejor, eh, bueno, pues mira, pues, pues eh, me alegraré un montón y con esto pues echamos un cable quizá a gente que, que le echa ganas, que le echa ilusión y que veo muchas veces en los circuitos aficionados enormes que bueno pueden mejorar su técnica con, con pequeñas cositas, con pequeños tips que yo puedo dar con pequeñas pistas y que yo he comprobado que me funcionan muy bien el principio de todo lo que es la fotografía deportiva es una pregunta que me hacen muchísimo y es ¿qué cámara comprarme? cuando la gente me dice, Zapi, tengo 200 euros quiero hacer fotos en el Gran Premio de España ¿qué me compro? ¿una cámara de bolsillo Canon o una Nikon? Y digo, mira si lo que quieres hacer es fotos de, de un gran premio no te compres una cámara de bolsillo Comprate algo un poco mejor por varias razones primero porque son cámaras lentas porque son cámaras pequeñas porque no estás, vas a estar siempre muy lejos de los coches y necesitas un, unos mínimos ¿no? esos mínimos pasan por una cámara de tipo reflex olvídate de compactas y olvídate de cámaras tipo bridge de las que llevan la óptica fija por muy larga que sea ¿Por porque no sirven Básicamente porque no están preparadas para hacer fotografías de acción, porque el grado de control en muchos casos de tu persona sobre la cámara es bastante limitado y después porque las lentes que llevan asociadas son pequeñas y son malas. Los sistemas de son malas para hacer eso, para hacer fotos de tus sobrinos en la playa, son cojonudas, pero no para eso. La gente me pregunta, ¿tapica cámaras trinco? Pues mira, generalmente las cámaras buenas Reflex son de dos marcas. ¿Son Canon o son Nikon? Yo durante, bueno, del año 92 hasta el año 2007, 2008, durante 25, 25 años, durante una pila de años, eh, 15 años, he estado trabajando con Canon, sobre todo las cámaras las EOS 1, que es la, la gama superior, el tope de gama de, de, la, de, la, de la marca, hasta que llegó el adverimiento de las cámaras digitales, que también eran las EOS 1, pero eran digitales. Hay quien prefiere Nikon. A mí personalmente me gusta más Canon, no porque sean mejores o peores cámaras, sino porque la gama de lentes es más apropiada para hacer el tipo de fotografía relacionado con el deporte. Son cámaras que responden de forma muy rápida y que tienen una gama de zooms y de, y de lentes que son quizá más, más apropiadas. Las Nikon tienen otra cosa muy buena por otra parte y es que llevan un flash incorporado en el pentaprisma del visor entonces para ciertas cosas donde hay que dar un pequeño golpe de flash pues vienen bastante mejor eh, son más ligeras las Canon las Nikon son más rudas, más resistentes y en general el resultado final es más o menos lo mismo no hay una gran diferencia Canon y Nikon tienen una gama muy amplia tienen cámaras baratas de 600 euros después están las cámaras medianas de 1000, 1200, 1500 hasta 2000 euros que son ya cámaras bien plantadas y las que hacen falta de verdad para hacer fotos en Fórmula 1 son las las EOS 1 o las de 4 o de 5 que va a sacar ahora Nikon, que son las patas negras, pues son cámaras de 5 o mil euros, esto ya es para profesionales y si vas a sacar sacar Legrino realmente para esto. ¿Por qué estas cámaras? Básicamente por dos o tres pequeñas razones. Uno por la calidad de imagen, que no es mucho mejor que las de cámaras inmediatamente inferiores, pero eh, el buffer suele ser más más rápido, más potente permiten ráfagas de fotografía más rápida una cámara que no haga 5 o 6 fotos por segundo no sirve para hacer un motor, un motor rápido no sirven para hacer fotografía de, 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 de cosas relacionadas con la acción con el deporte eh, y después eh, tienes que irte bueno tienes necesitas esto, que hagan 5 o 6 fotos la última Canon creo que hace 14 eso es una barbaridad, cuando yo hacía fotos hacían 8, 10 lleva por 14, esto es, esto es estupendo y después la parte más importante es que el, 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 el autofocus sea muy rápido solamente es rápido verdaderamente en las cámaras de última, de última generación de la gama alta los autofocus de las cámaras intermedias no son rápidos o no lo suficientes como para captar los fórmula 1 o los coches a muy alta velocidad y relativamente cerca quien te diga que funciona es porque no es un fotógrafo profesional de esto yo tuve una cámara magnífica que es la Canon EOS 5 Que es inmediatamente inferior a la, Al tope de gama La tuve una semana y la vendí Porque no servía La cámara da una calidad excepcional Pero el autofocus es lento Es lento y es malo O no es lo suficientemente rápido Y eficaz como para coger coches A alta velocidad Es muy bueno pero no es para esto Sencillamente no sirve para esto Objetivos Yo siempre he usado Cuando yo usaba Nikon hace... 92, 91 llevaba, parecía un árbol de navidad llevaba colgando de todo, al final te das cuenta que en el fondo en el fondo del final, tú solamente usas una sola cámara y utilizas tres objetivos utilizas un angular muy fuerte para hacer cosas en boxes o para hacer cosas donde quieras que se vea todo, utilizas un zoom corto, un 70-200 es pequeño ¿no? no sirve mucho, hay zooms mejores para esto yo usaba mucho un 28-300 apocromático blanco de la marca Canon y usaba un 500 F4 eh, para hacer fotografías de circuitos desde el muro que pasa al lado de los coches, o sea, el que está pegado a la pista, con menos de un 300 no haces nada. Con menos de un 300, de ahí para arriba. Yo al 500 en muchas ocasiones le ponía un duplicador, me hacía un 1000. Esto conlleva otra serie de problemas, pero bueno, forma parte de la mecánica del estilo de tal. Esto nos lleva a una cosa automática. ¿Qué tipo de fotografía quieres hacer? Hay varios tipos de fotografía. Tú puedes ser un artista como Darren Heath o como Miquel Liso, que puede hacer tres o cuatro fotos muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas que despeinen en un día. Tres o cuatro fotos muy buenas. Es un buen índice. Cuando yo hacía fotografías, hacía cada fin de semana unas 15.000 fotos. Unas 15.000, 18 18.000, eso es lo normal. Hacer unas... Si haces un par de categorías... En, durante una jornada laboral en un circuito normal te salen unas siete ocho mil fotos al día que después tienes que revisar y tienes que elegir y eliminar y borrar las que no sirven para nada que son la mayoría de casa quince mil fotos cuando yo hacía fotos bueno pues hacía fotos muy buenas muy buenas me salían 10 de quince un 1 por 1000 es un buen índice 1 ¿eh? por 1000 válidas hacía unas 100 150, puede que 200 un 20% de fotos era bueno servía pero buenas, buenas, salía una, uno por mil. Y la mitad de esas 15.000 directamente las borraba. O sea, de la, la mitad, la mitad larga, la mitad de esas 15.000 había ocho mil fotos que no valían para nada. Directamente las borraba porque no sirven. No, no, están trepidadas, están eh, descolocadas, eh, hay cosas que no me gustaban, no, sencillamente no, no servían. Ocurre que cada uno hace el tipo de fotografía que le parece. Hay artistas como Tarjen como Miquel Liso, eh, como Vladimir Reis, que es probablemente mi favorito, junto con Mikel que es amigo, y que los tíos hacen muy pocas fotos, pero muy, muy buenas, muy buenas, muy buenas. En el otro extremo están los fotógrafos de periódico o de las agencias que necesitan tan solo una fotografía que cuente todo, una fotografía. Un fotógrafo de la agencia EFE tira muy pocas fotos normalmente pero tira la foto que lo cuenta todo dentro de una imagen. Hay un libro de estilo muy importante por ahí, que es el libro de estilo de fotografía de la agencia Associated Press. Yo os lo recomiendo, yo me lo leí hace unos 20 años y aprendí mucho con él. Y te ayuda un poco a comprender el valor de la información transmitida a través de una sola imagen. Y después en medio estamos los torpes, el pelotón de los torpes, como yo, que lo que hacíamos era tirar mucho de todo y por lo menos tienes un montón de fotos de que te sirven para muchas cosas es que se adapta justo al tipo de curro que hacía yo cuando estaba en la Fórmula 3 española o cuando estaba en el Open Nissan entonces cuando me decían Zapi hazlo todo eso conlleva un trabajo mucho más potente mucho más sudoroso pero necesitas tirarlo todo tirarlo todo es que es desde el primero que gana hasta el último que ni siquiera arranca la parrilla, todos son importantes todos. Entonces, necesitas hacer fotos de frente, de perfil, del lado, de la izquierda, de la derecha, en una curva, acelerando, ganando, partiendo. tal. Recuerdo que el primer año que dejé de trabajar para el equipo de España de Fórmula 3, eh, eh, bueno, de ahí me echaron, porque valía pasta y buscaron unos chicos que, que lo hacían más barato. Y yo dije, yo cobro esto, no me voy, me voy. Pff, no, no, Bueno, eh, tenían una empresa y tenían que reducir gastos, yo era un gasto. Y entonces me acuerdo que tras la primera carrera que fue en el Jarama, alguien me llamó y me dijo, Zapi, Zapi, ¿qué te ha pasado este fin de semana? Digo, ¿y por qué? Joder, es que no encuentro ninguna foto mía. Digo, es que no las he hecho yo, ¿no lo vas a encontrar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú no has salido el fotógrafo? No, no, son otros tíos ahora. Pídenles explicaciones a ellos. Entonces me enteré que lo que me sustituyeron a mí, pues no tenían fotos ni del podium, ni del coche ganador, ni de la parrilla, ni de la salida, ni de los cuartos Entonces el fotógrafo oficial tiene que eh, atenerse muy bien a qué es lo que necesita el organizador para, para cubrir todas sus necesidades. Entonces, hacerlo todo supone que tienes que retratarlo todo. Tienes que hacer las carpas en el paddock, las alzafatas que están guapas y están muy macizas, tienes que hacer el invitado que llega, tienes que hacer la parrilla, tienes que hacer la salida, tienes que hacer el podium, tienes que hacer todas y cada una de las curvas, tienes que hacer la, la publicidad que hay detrás, tienes que hacer todos los coches de los dos lados. Eso es lo que hacía yo. Y por eso me salían 8 o mil fotos al día. ¿Por qué? Porque trabajaba mucho. Pero hasta para eso hay que saber, por lo menos, organizarse. Esto, esto conlleva un grado de organización muy importante. ¿Cómo se hace todo eso? Mira, aquí hay una cosa súper importante y es... Eh, tú al final lo que haces es manejar tiempo y espacio. Tú lo que haces es... Eh, llegas al, a los sitios y la clave es conocer el sitio muy bien, muy, muy bien, el circuito, incluso yo, me, yo tenía mucha suerte, yo me movía en moto siempre por las pistas, las pistas, los circuitos tienen un, unos carriles, de, unos viales de, de, de acceso que se llaman, o viales auxiliares, a los lados por donde van las ambulancias, y por donde van los, las grúas, y por donde van los bomberos, y por donde van los pampines como yo, y entonces lo que hacía era coger la moto por la mañana temprano, si no conocía el circuito, en realidad, pues, bueno, en España me los conocía todos, ¿no? con los ojos cerrados, te puedo decir, hasta las lagartijas donde estaban escondidas, y entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaba que eh, reconoces el circuito, vas a ver los sitios de donde puedes hacer fotos, de donde no, cómo acceder, muy importante, saludar y preguntarle al nombre a los tíos que controlan los accesos y las puertas. ¿Por qué? Porque llegas corriendo, el tío te ve el pase, pero te tiene que conocer la foto, la cara también, que tú, ah, sí, tú eres el, el no sé qué, venga, no tira para tal. ¿Por qué? Porque como no lleves el pase o porque no te conozca el tío, te puede atascar en una puerta y puedes no pasar y quedarte allí y los coches se arranquen la carreta y no estés donde tienes que estar. Esto es muy importante. Entonces tienes que saber muy bien los horarios y conocer muy bien el sitio. Los sitios donde se hacen fotos son siempre 5 o 6. Las dos curvas importantes, la salida, el no sé qué, la final de recta de beta, todo y tal y entonces tienes que organizarte de forma que cuando tú arrancas la carrera o arranques los entrenamientos tú estés en un sitio y después vayas al siguiente y después vayas al siguiente y te organices de forma que bueno que elijas la hora adecuada para que el sol esté donde tiene que estar para que los coches pasen por donde tiene que pasar y tú estés en justo donde tienes que estar para pillarlos eh, tienes que organizarte un poco y para eso necesitas uno muy importante conocer el sitio clave ¿vale? y dos conocer los horarios por qué pues porque si tienes que tener el podium de una carrera que empieza a las 11 y la carrera empieza a esa hora y termina a las 11 y media, todas las 11 y media tienes que estar debajo del podio. ¿Por qué? Los tíos no esperan. Los tíos no esperan y arrancan el podium y dicen, no llega, oye, ¿dónde no está el zapi? No, no, tú tienes que estar ahí ya. Entonces tienes que organizarte muy bien, muy, muy bien, saber cuántas vueltas son, cuántas vueltas llevan, cuántas vueltas quedan. Todo eso es, es una historia, ¿no? Entonces para eso tienes que llevar siempre en el bolsillo una copia de los horarios. Eso es súper importante. Vamos, vamos bien hasta aquí, ¿no, José Antonio? Nos, nos vamos... Mm, vamos bien, vamos va, va todo bien explicado, ¿no?
0: Sí, 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 va perfecto. Va. Yo, yo, luego te haré dos preguntitas que tengo aquí apuntadas, pero vamos perfecto, me estoy quedando absorto porque yo en Jerez tiré 1.200 fotos, 16 buenas, así que bueno, vamos coincidiendo.
1: mil fotos, es un fotógrafo normal lo hace en una hora, una hora y pico. No,
0: okay. Yo necesité siete horas, yo... ¿verdad? Ahora, yo en general te copié, ¿vale? fui a ver gente y no a ver coches.
1: Es lo correcto, es lo correcto. Ahí, ahí. En todo caso, en todo caso, vamos a ver, ¿cómo sería una jornada normal de un fotógrafo en un, de un fotógrafo de prensa, de un fotógrafo que se organice bien para una cosa de estas? Pues imagínate que llegas al circuito a las ¿a qué hora empieza toda la actividad, de un circuito? Suele, suele empezar siempre a las 9 de la mañana, 9 de la mañana arrancan los, los coches, los coches lo arrancan a las 9 menos cuarto, los calientan un poco 9 menos 5 los, los paran, 9 menos 5 los vuelven a arrancar y los tiran a los coches a la pista. Entonces imagínate que se corre en un fin de semana, en cheste, se corre en cuatro categorías. Pues una empieza a las 9 y acaba a las 9 y media, otra empieza a las 10 menos cuarto y acaba a las 10 y cuarto, otra empieza a las 10 y media y acaba a las 11 y así hasta mediodía. Mediodía se para a la 1, se come o, se, o a las 2, se come y después sigue hasta las... 5 a tarde o a las 6 y hay entrenamientos por la mañana, mediodía y por la tarde o por la mañana y por la tarde o por la mañana y mediodía por la... entonces tú tienes que atender a toda esta gente imagínate que llegas allí a las 8 de la mañana una hora antes siempre tienes que llevar las cámaras limpias, muy importante, tienes que limpiar la noche antes, tienes que llevarlas hasta arriba de batería y tienes que llevar las tarjetas de memoria completamente limpias de ninguna fotografía del día anterior todo esto es un trabajo que se te hace rutinario cuando eres fotógrafo profesional de todo esto
0: Perdona, Zapi, las cámaras limpias se refiere a las lentes.
1: Lentes y, y el sensor. Ah,
0: bien.
1: El sensor hay que limpiarlo. el sensor, date cuenta de que tú en el circuito eh, la cámara reflex la abres y, la, y le, le, le quitas y le pones mucho el objetivo. Se lo cambias con relativa frecuencia, sobre todo cuando llevas una. Yo durante muchísimo tiempo, aunque no se lo crea la gente, yo he trabajado con una sola cámara. Una sola cámara. ¿Cuántas cámaras eh, puedes manejar de una sola vez? Puedes manejar una una con tus manos, lo que tienes que tener es una cámara de puta madre, de cojones y manejarla muy bien a mí una vez un amigo me dijo, Zapi es un espectáculo verte trabajar era un, amigo, era un amigo mío que me quería, y me lo dijo con cariño entonces le dije, ¿por qué? ¿por qué es un espectáculo? y me dijo eres el único tío de todos esos 10 o 15 que estáis ahí que maneja la cámara y le cambia los diales y todo esto sin mirarla digo, porque yo sé qué parámetro le tengo puesto a la, a la cámara Canon EOS 1 que tengo y yo no tengo que mirar el visor de cuarzo que tengo arriba para saber que estoy en un 640 de velocidad y f5.6 en el objetivo. Entonces yo, sin mirar la cámara, yo subo a un 800 o subo a un 1000 o bajo a un 500 porque lo sé. Y después, cuando estoy haciendo la foto, lo compruebo a través del visor.
0: Soy muy reacio a cambiar el objetivo en medio de, de la calle eso es otra cosa no prefiero tomar... llevar dos cámaras
1: bueno, si tiene que cambiarlo lo cambia punto tú estás para trabajar y no estás allí para no te mosquees con esto sencillamente te toca y te toca y punto entonces tú estás en una curva y llevas un 500 y se hace clac 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 cada vez que, cosa, que pasa un coche haces cuatro o cinco fotos o cuatro o cinco fotos o tres o dos, o según tú lo vas viendo entonces te das cuenta de que si moverte dices hostia voy a hacer una con el 500 no con el 300 y en vez de tirar a un 640 de velocidad voy a tirar a un 125 va a hacer un barrido desde el mismo sitio ¿por qué? porque te viene bien porque detrás hay una publicidad que te viene a en borrarle no sé qué. entonces cambias y tienes que cambiar el objetivo tienes que cambiar allí entonces qué ocurre cuando estás en un circuito sopla mucho viento normalmente y hay polvo en suspensión y entonces al final termina de un día para otro termina guarro el sensor entonces hay mmm, aparatos que soplan cepillitos perillas hay chismes que son como unos cepillitos con, que, que se cargan de estática y que tiran del, del, hacia afuera del polvo, entonces eso tienes que hacerlo al final de cada jornada, sí o sí? sí sí, y cada jornada tienen que estar todas las tarjetas limpias de un día para otro, sí tú no puedes estar en un circuito, allí en mitad de una carrera y que diga, hostia, esta tarjeta está llena, ¿la habré descargado, o no la habré descargado? No, eso debe ser un burro entonces, la burrería ¿cómo se, cómo se liquida? Se liquida cuando eh, te preparas bien para esto entonces, la noche antes, cargas baterías, vacías las tarjetas y limpias el sensor, muy importante Tú llegas a las 8 al circuito y lo primero que haces, con el pase en la mano, con el pase en la mano Te lo cuelgas del pescuezo y te vas a la sala de prensa, punto número 1 Saludas al jefe de prensa, a Raúl Zarzuela, si es el circuito de Jerez A Pablo Pernía, si estás en Cheste, a Miriam Ramos, si estás en Montbeló. Eh, te vas al Jarama, te vas a Estoril, te vas a, a Albacete, a donde toque, vas y le saludas, hola, ya estoy aquí, y te ofreces, ¿qué quieres de aquí?, ¿te hace falta algo?, bueno, pues ya nos ayudaremos, ¿por qué? porque esa persona en algún momento te va a ayudar a ti
0: Espera, 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 tú trabajas por una agencia y te ofreces al jefe de prensa del circuito.
1: Tú ofreces tu persona, yo en mi caso siempre he trabajado de forma independiente, entonces tú estás allí y te dices, oye, mira, ¿por qué?, porque en muchas ocasiones el propio circuito necesita a lo mejor necesita que te le hagas una foto. Oye, mira, mira, ¿qué haces a las 5? Mira, ya ha acabado a las 5. Mira, tú te puedes venir aquí, que tenemos que una inauguración de un. Tenemos aquí la inauguración de un box nuevo. Tú puedes venir y nos puedes hacer una foto. Entonces tú vas allí y le haces una foto con el angular. Y se la das. ¿Qué te cuesta ti hacer una foto? No cuesta nada. ¿Y sabes lo que ocurre? Que en la siguiente carrera, el tío te va a dar un pase mejor, o te va a prestar una moto, o te va a dar un pase para un colega. Entonces, lo mejores amigos de tu vida son los jefes de prensa, que son tu enlace con el acceso a los sitios. Muy importante. Ellos no están allí para putearte, ellos están allí para ayudarte, pero tienen que saber que tú eres un profesional. Los, los jefes de prensa, cuando tú eres un chuflas y vas y les pides un pase, te mandan a tomar por el culo. ¿Por qué? Porque eres un chufla, por eso. Ahora bien, si tú eres un profesional, que llevas un equipo cuidado, Gordo, llegas así con un ordenador de puta madre Lo primero que te he dicho, ¿qué es? Vete a ver al jefe de prensa, lo primero ¿Sí o no?
0: Sí, 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 mira, eh, lo haciendo primero. un inciso sí. La primera vez que conocí a Raúl Zarzuela sí. eh, Le pregunté, digo, oye, ¿puede? A ver, entramos en un grupo en Jerez, ¿vale? Eh, pude entrar yo, no llevamos pase ni hago nada, entramos en grupo Y había un chaval allí y le pregunté, digo, digo perdone, ¿mi mujer y mi hijo pueden entrar? Y dice, sí, claro, ¿dónde está? Y digo, pues están fuera. Y dice, joder, para verte por aquí. Espérate, vente conmigo. Él, que no llevaba pase ninguno, uh -huh. y yo, que tampoco llevaba pase ninguno, cruzamos desde la, la tribuna principal, ¿vale? Que es zona VIP, ¿vale? Me pasó por el túnel, encima del circuito, cruzamos todo el box, fuimos hasta buscar a la mujer, me colgó una cartulina encima, dice, con esto ya puedes hacer lo que quieras, excepto pisar el pit lane. Muy bien. ¿Vale? Y a partir de ahí, en Jerez, pues ya no ha vuelto a tener problemas. O sea, que, que, que lleva razón. La amistad.
1: Lo, lo, ¿Por qué? Eh, es muy sencillo. Todo el mundo que tiene una cámara de fotos, ya se cree que es un fotógrafo. Todo el mundo que tiene un blog, ya se cree que es un periodista. Y eso no funciona de esa forma. Eso funciona, luego te explico lo de los pases. Pero es tan sencillo como vamos a intentar desgranar cómo sería una jornada normal. Y es 8 de la mañana en el circuito, una hora antes, una hora antes, una hora antes, vas y y montas tu equipo en la sala de prensa. Montas tu ordenador, y te haces respetar por el equipo que llevas y por los la... viajes que te pegas y por el plan que llevas. Tú no puedes ir allí disfrazado de Ferrari. Deberías ser gilipollas. ¿Por qué? Pues porque nadie va disfrazado de Ferrari. ¿Tú eres tonto? No. Tú vas allí y eres un profesional. Tienes que llevar unos pantalones de acuerdo con, el, con el, y una ropa y una camisa y, un, y unas deportivas y un equipamiento conforme a lo que tú eres. Tú eres teóricamente eres un profesional. Si eres un profesional tienes que ir disfrazado de profesional. Llegué como un vaquero una zapatilla una camiseta no, no. yo tenía un uniforme entonces ya con el uniforme tú ya hablas de que, quién eres eso es muy importante tu aspecto entonces tú vas allí te presentas al jefe de prensa montas tu ordenador lo dejas encendido ¿por qué? porque en cualquier momento puedes subir como un, co un cohete con cuatro tarjetas llenas de fotos hasta arriba y le tienes que descargar corriendo yo trabajaba con dos portátiles cuando llegaba la gente decía hostia ya está aquí zapi ¿por qué? porque traen dos portátiles bueno mira porque he hablado con mi banco y mandado la pasta, ni más ni menos. Eso no me hace a mí mejor. Pero ¿qué ocurre? Cuando la gente, yo llegaba, con aquello chiringboló, la gente se apartaba. ¿Por qué? Porque era mejor. No, bueno, porque trabajaba así, porque con uno lo usaba para retocar fotos y el otro lo, para las transmisiones todavía no había DSLs, ni había, había RDSI o había modem. Entonces, me falta dos ordenadores. Yo trabajaba con dos ordenadores. Y que yo ya te daba caché. Entonces, a las 8 y cuarto, 8 y 20, tú tienes que tenerlo de todo montado, todo saludado, tienes tu pase y te bajas a boxes. Y ves cuántos equipos hay, cuánta gente está preparada, quiénes son los que están, quién es el equipo que va a ganar, que siempre se sabe quién es, son los que van a ganar, dónde están, porque son los que para ti son el centro de atención. Resulta que un box está cerrado, quién está aquí, están los de la Federación o de la CIA, tal, no sé qué. Entonces, si a las 9 hay un coche que está arrancando, tú a las 9 tienes que estar en la pista vete andando o vete como puedas yo tenía mucha suerte yo tenía siempre moto entonces al moverme con moto pues tardaba muy poco en llegar a los sitios ¿no? en las cámaras colgando del, del, del hombro y tal alguna vez me he caído con las motos y con esto en Monza me pegó una vez un trastazo y tal pero, pero, pero lo normal es que lo... mira en un circuito si eres colega del jefe de prensa es posible que hasta él te consiga la moto moto antiguamente yo he visto que ha habido sitios donde las alquilaban pero se ha acabado generalmente tienes que tener relación con alguna escudería algún equipo porque ellos llevan trailers y con los trailers llevan las motos a las pistas entonces tú intenta entablar relación con alguna escudería porque son ellos los que te van a ayudar a que tu trabajo sea mejor con una moto hace 10.000 fotos a pie hace 2.000 hace cinco veces menos o siete veces menos Tú necesitas desplazarte, da igual si es moto, si es un patinete, si es un scooter, si es un ciclomotor, si es un lo que sea. En coche no puedes entrar por las pistas porque las atascas. No te puedes ir con tu coche o con el coche de un colega y de golpe encontrarte una ambulancia corriendo de frente porque no, no, no te dejan en los circuitos. Eso hace muchos años te dejaban ya no te dejan. Tienes que ser una, tiene que ser una motillo y la motillo, cuidado, a ver dónde la deja y dónde la pone y dónde la plantas. Eh. Eso no seas plena y aparca la pegadita y tal, porque he visto tíos que han hecho el tonto y les han quitado el pase por hacer el tonto, por eso, por hacer el tonto. Y entonces, ¿qué ocurre? A las 9 empieza el tema de la pista y entonces tienes que hacer una mezcla de hacer fotos en boxes y en acción. Básicamente, eh, cuando los viernes y los sábados, pues hay mucha acción pero es más fácil hacer fotos en boxes porque es, es más relajado sobre todo el viernes que no hay casi nadie estás prácticamente solo haciendo fotos pues te dejan entrar dentro de los boxes no molestas no puedes estar por medio tienes que mirar siempre hacia atrás qué es lo que está ocurriendo detrás no puedes perder el norte de donde estás es muy importante saber moverse por los boxes no ponerte por medio apartarte cuando los coches están a punto de salir no meterte entre los coches y los mecánicos acercarte con ellos y pactar con el equipo y aquí puedo estar sí, si te dicen que te quitas quítate de allí y inmediatamente y no vuelvas a ponerte muchos idiotas han intentado volver delante de mí, He visto cómo han metido la pata no, no, por, no por torpeza sino por, tío, si te dicen quítate quítate, no, que tengo un pase no, no, quítate de pase, tú no estás ahí para estar ahí vete, vete para allá y entonces, bueno, pues eh, organizate de forma que tengas para comer importante, tienes donde comer los circuitos son sitios muy inhóspitos y muy poco acogedores. Y si no tienes un pacto con una escuderilla que tenga una carpa donde echan de comer, allí no te va a dar de comer nadie. Y no hay restaurante ni comedero en todos los circuitos, solamente en algunos. Entonces procúrate llevar eh, bocatas, sandwiches, hamburguesas, mmm, latas de refresco, patatas fritas, lo que pilles. Porque mmm, nadie te va a dar de comer, te vas a dar de comer tú. Tú te vas a dar de comer a menos que tengas un acuerdo con el organizador o tengas un acuerdo con alguna escudería que te va a echar de comer. Y eso es así hasta las 5 de la tarde. Date cuenta que durante ese periodo de, de tiempo, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde o las 5 de la tarde, que es cuando suelen acabar los entrenamientos, vas a subir varias veces a descargar las tarjetas. Si tú haces 7 o mil fotos es fácil que lleves tarjetas de 2 o de 4 gigas y que metas 500 o 600 fotos en cada tarjeta y tú tienes que subir durante el día a descargar. ¿Por qué subas al día a descargar, porque las tarjetas al descargar son lentas, entonces a última hora, a las 6 de la tarde, no te puedes poner a descargarlas todas, porque tardas una hora en descargarlas todas tarda muchísimo, los ordenadores avanzan mucho, y cada vez son, son más rápidos, son mejores, pero a pesar de ello lo mejor es que cuando tú a las 6 de la tarde te subas después de haber de hecho la última foto todas las restos de fotos que has hecho durante el día ya estén descargadas en tu ordenador, entonces a partir de esa hora lo que haces es que seleccionas las fotos que vas a enviar y esas las retocas, las etiquetas las de estas y las mandas o las cuelgas en una web o las pones o se las mandas a quien te parezca. Luego hablamos de los clientes. Entonces, a partir, eso es a las 6. Bueno, pues hasta las 8, ocho y media vas a estar trabajando. Has empezado a las 8 de la mañana y a las ocho y media todavía estás trabajando. Llevas trabajando 12 o 13 horas, ¿eh? Y entonces a las ocho y media, cuando ya se acabado ocho o nueve, te vas para el hotel, eh, dejas las cámaras en alguna taquilla del circuito donde están vigiladas y bajo 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 llave o bajo una seguridad, y entonces te marchas y dejas cargando las baterías o las dejas cargando o carga las baterías mientras estás descargando las fotos, y entonces vuelves a limpiar las cámaras, descargas las, 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 las tarjetas de memoria y cargas las baterías, muy importante para el día siguiente. Y te vas al hotel, cenas con los compañeros, te encuentras con los fotógrafos, con el Jorge Brichette, con con el Claudio. El, la gente de autoebdo te encuentras con la gente de, de otras publicaciones o de otros medios o fotógrafos de alguna escudería quedas a cenar con ellos ahí es cuando puedes quedar con, con algún piloto con algún equipo siempre tienes relación con algún equipo más que con otra y entonces eso es un poco más o menos el, 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 el día a día ¿no? y después ¿cómo te organizas? bueno pues una cuestión de organizarse el día de la carrera todo es mucho más ajustado porque esto que te voy a decir ahora mismo es una de las claves y parece una gilipollez pero te seguro que no lo es mira las carreras ocurren muy rápido Todo pasa muy rápido, muy rápido Y todo se acaba muy rápido, súper rápido Rápido que te cagas de rápido, rapidísimo O te organizas bien O todo ocurre delante de ti, no te has quedado con nada Te lo has perdido todo y nadie lo va a repetir Esto quiere decir Que las fotos o las haces cuando ocurren O las pierdes, y una vez que las pierdes Alguien te va a decir, oye, Furanito, ¿Tiene una foto de espalda de no sé quién? No, ¿Tiene una foto de frente de no sé quién? No, ¿Tiene una foto de no sé qué? Y dices tú, no ya, pero la salida es solamente una y tienes que no fallar es súper importante cómo no fallar luego explico cómo se hacen las fotos el rollo es tan sencillo como organizarse muy bien las claves los horarios y conocerse muy bien el, el terreno y cómo llegar a los sitios también muy importante si hay túneles, si no hay túneles cómo pasar por a través de ellos qué, qué tíos están vigilando en, en qué zona seguro que el pase que lleva te permite llegar hasta se donde. todo eso es muy importante ese es un poco el día a día de los, de los circuitos.
0: Es una putada, ¿eh?
1: Es una putada para, para el que no sepa manejarse esto y para la gente que no sea profesional. Yo te aseguro que en 20 años de hacer esto jamás he tenido ni un solo problema. A mí nunca me han echado de ningún sitio. Nunca me han quitado el pase, nunca, nunca me lo han negado. Yo no tengo ningún problema. Pero bueno, yo es que era un profesional de esto. A ti se te debe venir. La gente en general, todo el mundo ve la Fórmula 1, ve a Alonso, ve a Ferrari, no sé qué, y dice, yo quiero estar ahí. Y dice, espera, 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 espera. Mira, a los maquinistas que llevan el AVE, antes han llevado un tren de cercanías, y después llegaron un mercancías, y después llevaron un tren con pasajeros, y después no sé qué, y al final le dieron un AVE. Lo mismo, te lo digo para los toros, o para, para los propios pilotos, o te lo digo incluso, no sé, mira, Iberia, los pilotos de Iberia. Los pilotos de Iberia no, llevaron, no empezaron llevando un jumbo. ¿Sabes cuál fue el primer avión que llevaron? Llevaron un videojuego y después llevaron un simulador, que no es lo mismo que un videojuego es lo mismo pero más bestia y después le dieron un avioncillo ahí con una hélice chiquitilla, una piper de esas que lleva dos pasajeros y después llevó seis pasajeros y llevaba un aerotaxi y después le dieron un Airbus y antes hizo cursos en un simulador militar de puta madre y al final, de, después de 5.000 horas de vuelo le dieron un jumbo pues esto es un poco lo mismo, dice yo quiero ir a la Fórmula 1 dice che, mira, los pases los pases se los dan a los tíos que viven de esto y que demuestran de alguna forma que son profesionales de esto. ¿Tú eres un profesional? Sí, no va a tener problema. Profesional. Profesional no es que te den un curro de vez en cuando, no. Es que tú vives de esto, tienes un equipo acorde, tienes una educación, tienes una experiencia. ¿Tú quieres empezar a hacer fotos de Fórmula 1? Sí, empieza a hacer fotos de Karts. ¿Cómo de Karts? Sí fotos de cars, hincha de ir a los cars y después te vas a la fórmula más pequeña después te vas a la fórmula 3, después te vas a la World Series y después te vas a la GP2, y llegará un momento cuando tú estés tan harto de ir al circuito de Montmeló, que el día que tú no estés allí dirán, oye, ¿dónde está el tío ese de Huelva que hace fotos, Hombre, que es que no ha venido, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿por qué? Porque vas a formar parte del, de, del mobiliario, y los comisarios te van a llamar por tu nombre de pila y los jefes de prensa saben perfectamente que nadie con basta con que llames a, a mí, a mí en Jerez, los vigilantes de seguridad hace 20 años me llamaban por mi nombre de pila. ¡Hombre, sabe, ya estaba aquí! Yo no tenía pase, yo entraba. Yo entraba por la puerta. ¿Por qué? Porque llevaba años haciéndolo. Pero años haciéndolo 10 veces al mes. Porque yo me he mamado entrenamientos y, 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 y test papel a un en guarro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás allí permanentemente y sacas un equipazo y haces fotos de retrato en mitad de la pista y haces no sé qué, entonces al final, pues Tú eres un profesional y como tal te toman. Entonces la pregunta es, todo el mundo quiere la Fórmula 1, me parece perfecto. La pregunta es, ¿tú has estado antes en alguna otra cordilla? Y dices, no. Lo que quiere decir que tú nunca has estado en un circuito, no. Y tú has hecho fotos antes de coches en marcha y tal, no. Entonces tú eres un pamplina, porque no te lo van a dar. ¿Te das cuenta de eso? Es que es muy difícil de tener pase, no. Tú sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo y verás tú como al final te terminan dando lo que tú quieres. Tú quieres currártelo, gánatelo te lo van a dar pero tú tienes que ganar tienes que currar tienes que estar pendiente de esto tienes que desarrollarte tienes que hacer cursos tienes que aprender tienes que tener un equipazo tienes que invertir joder es que son muy caros los equipos ¿tú vas a sacar pasta con esto? sí pues vete al banco pídele los mil pavos que necesitas y te compro un equipo que te cagas y cuando te vean a aparecer allí con un objetivo y el copón nadie te va a hacer preguntas ahora bien si llegas con una compacta y una gorrita de McLaren y una camioneta dice ¿este tío un turista? <risa> caro tío <risa> eso sí ¿Tú qué te crees? ¿Que los jefes de prensa son gilipollas? Mira la gente afortunadamente ya no es idiota y cuando ven los requisitos en la web del circuito de Montmeló para pedir una acreditación han dicho, hostia, yo esto no lo cumplo y ya la gente está haciendo pero antiguamente tú llamabas, oye que voy para allá vale, Manda un FAF, venga, mandaba un FAF y arregla pero hoy día te piden mucha porque eso lo ha ido recolectando todo ese poder, la FIA mi pase, el mío, se aprueba y se desaprueba en París Mateo Bonchani lo aprueba o no lo aprueba o sea, para que tú veas dónde va el tema, ya los, mis amigos del circuito somos amigos míos, me quieren un montón y me facilitan todo lo que sea, pero hay cosas ya que se escapan un poco de, de sus capacidades, entonces esto, el movimiento se muestra andando tú quieres ir ahí, cáratelo te muéstrame quién eres es que tengo un blog, mira, si tienes un blog o un paplina. lo siento, lo siento tú no leas un tonto, pero no tienes nivel porque. ¿sabes por qué? porque blogs hay miles tienes que pegarte a un medio de cierto peso ¿Eso cómo se gana? Se gana trabajando como un burro. Así se gana. Así deja de ser un pamplina No es que seas un pamplinas, que no quieres un chufla, que eres un tío que no tiene valor para un medio. Tú tienes que tener cierto peso específico en esto. No, no, no quiero ofender con esto a nadie. Sencillamente quiero poner cada cosa en su sitio y a cada persona en, en su lugar. En el lugar que se merece y que se ha ganado, ¿no? Entonces, los pases te lo dan cuando tú eres un tío que está allí todo el día dando por saco con todo esto. Vamos a ver, yo tengo... 20 años de, de, de experiencia. Tengo siete libros escritos. Tengo no sé qué. Doy conferencias. Doy conferencias a los propios circuitos. A mí pues, me imagino que me darán el pase. No tengo mucha duda al respecto. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Por eso. Pues soy viejo, básicamente.
0: Hombre, yo te digo que me están intentando gestionar un pase de prensa para Montmeló, para, la, para los test. Y, hombre, mmm, creo que ya me falta por enviarles un tubito de ensayo con mi sangre. Bueno, vale. tela es. Bueno,
1: bueno, bueno, a ver, clientela. Yo me encuentro a un montón de gente en los circuitos que llevan unos equipazos de cagarse, unos equipazos flipantes. Y yo digo a los colegas, oye, tío, 500 euros, uno, no sé qué, no sé qué más. Y tal. ¿Esto dónde lo vendes tú? Las fotos no las vendes? Dicen, no, yo las pongo en el Facebook y tal. A ver, colegas, estamos hablando de ser profesionales y en ello también va el tema de sacarles pasta. Eh, desgraciadamente, las publicaciones hoy día ya no pagan prácticamente nada. Eh, te dan un abrazo, te dan un pase y un bocata. Y poco más. Ya se acabó eh, aquella época en la que yo cobraba un disparate de pasta. ¿verdad? Un fin de semana bueno ganaba 1.500 pelotes, 1.200. Por menos. Yo no iba a los sitios. No, no, yo por menos no. Que ocurre? Eso ya no, ya no ocurre, ya no hay, Ya nadie te paga eso. Ya no te lo paga nadie porque las publicaciones están muy parrulis, muy parrulis, están muy tiesas. No, te, no tienen presupuesto para eso. Antes había 20 revistas de coche, ahora hay 4 o 5 y te pagan la mitad de la mitad. Te puedes agarrar a agencias internacionales como LAT como Sutton, como DPPI, como, como Getty, pero tienes que demostrarles que eres capaz de hacer algo increíble y fantástico y maravilloso y que nadie más es capaz de hacer. Eh, bueno, demuestra que eres tan bueno como tú piensas, ¿no? Tan sencillo como eso. Súbete a ese nivel. Venga, ponte a trabajar. Y muy importante, hablar inglés, la clave. La clave de todo es hablar inglés. No, chau 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 bla, 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 speak in English no, no eso no es hablar inglés. La gente no tiene ni puta idea de hablar inglés. Yo hice filología inglesa, yo soy profesor de filología inglesa, de inglés, profesor de inglés, y yo he estudiado, estudiado fotografía en Estados Unidos. O sea, no he estudiado inglés, he estudiado fotografía en Estados Unidos. Yo he sido alumno de Magnum y yo no tengo ni puta idea de hablar de inglés. <risa> o sea, para que tú veas ¿no? el nivel, ¿no? Bueno, y yo hablo con medios y tal, y tiene representante en el país y tal, y nada, no. A mí se me calza al, al instante. Tú le preguntas, Andy Van de Berk, el que era editor de Autosport, que era mi jefe de Autosport, me decía, esta pintura eres español, si te tienes otra lengua. Joder, joder. Bueno. <risa> Hablamos un poco de, de qué tipo de fotografía hacer.
0: Sí, sí. Eh, los estilos, los barridos, los frontales, los detalles, la acción, los voces, la creatividad.
1: Hablábamos antes de eh, qué tipo de fotografía hay, tres o cuatro fotografías. La artística es muy complicada, por eso hay que valer. La documental, que es la fotográfica de, de, de las agencias de información, hay una foto muy buena que lo cuente todo, el, el piloto pasando con la bandera delante y levantando el puño y la, la bandera que se agita y el tío borroso así que parece que hay muy movimiento y demás. Y después está los tíos, como yo, Matorpones, que lo que hacemos es un poco de todo. ¿no? Eh, se pueden hacer fotos frontales de los coches que vienen o de los coches que se van, donde hay que obturar a una velocidad lo suficientemente alta como para que de forma proporcional al objetivo que se está usando, el objetivo no trepide y al mismo tiempo no parezca que el coche está quieto. Te lo digo de otra forma, tú tienes un objetivo de 500, tienes que tirar a un 500 de velocidad. Tienes un, 200, un 300, tienes que tirar a un 250 o un 300 de velocidad. Tienes un objetivo de 50, tienes que tirar a un 60 de velocidad. Por debajo de esa velocidad, sabes que con casi bastante probabilidad, si estás de pie y si sujetas la foto con las manos, la cámara con las manos, la foto te va a salir movida, te va a salir trepidada. Ahora bien, si tiras más rápido, ocurren dos cosas. Cosa número uno, que congelas la acción y, parece, y no... Y no tiras más rápido y no trepitas la imagen pero por otro lado puede ocurrir que tires tan rápido que congelen los neumáticos y parezca que los coches están completamente quietos una velocidad buena con un teleobjetivo largo tipo 500 milímetros de un coche que viene de frente sería por ejemplo un 500 o un 640 velocidad Eso, las cámaras profesionales te, 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 te permiten hacer velocidades por tercios, Más más para arriba un mil ya es demasiado congelar, entonces se queda todo muy quieto, muy quieto, y, y parece que está el coche quieto en mitad de una curva um, o de la recta, ¿no? Entonces una de dos, o viene el coche muy recto, muy recto hacia ti y tiras a 1000 o la única circunstancia en la que yo disparo a semejante velocidad a un mil es en la salida, porque la, la mitad de la salida siempre pasa algo. Siempre pasa algo es que hay un coche que se choca con otro, uno que sale volando, otro que se vuelca, lo otro, otro, otro. Entonces qué ocurre? ahí sí que necesitas tener mucha, mucha velocidad un mil de velocidad está bien más de eso es innecesario, no hace falta y después, estamos hablando de coches que vienen de frente o ligeramente de lado un 640 o un 500 está bien si lo quieres hacer un barrido, pues cuanto más baja la velocidad, pues más, más guay queda los mejores barridos salen a un 30 de velocidad o un 60 si, puedes, si eres capaz de hacer una foto nítida a un 30 velocidad de forma lateral, imagínate un coche que pasa de izquierda a derecha y tú lo consigues meter dentro de tu cuadro de fotografía, lo sigues. Yo te doy tres o cuatro pistas muy sencillas. Cuando tú te pones en el circuito, ponte siempre los pies en paralelo, pisa muy bien el suelo, pisa muy bien. Si hay gravilla, busca un sitio donde tu firmeza. Date cuenta de que te conviertes, te conviertes en el trípode de tu cámara. Entonces tienes que poner los pies en paralelo, el pecho mirando, no de dónde vienen los coches sino dónde le vas a hacer la foto ¿Dónde imagínate que el coche viene de la izquierda y se va hacia la derecha, pues tu pecho el pecho esto, ¿eh? en lugar de ponerlo apuntando a de dónde viene el coche el coche lo tienes que seguir con el oído con el oído, y tienes que esperarlo para que pase justo por donde tú quieres y ahí hacer la foto ahí es donde tú tienes que colocar tu pecho ahora bien, con el oído y con el objetivo tienes que seguirle de la que viene no tienes que enfocarle, tiene que estar enfocado donde se va a hacer la fotografía. Y justo un instante antes de que el coche se ponga donde tú quieres, tienes que disparar. porque Hay un elemento muy importante que se llama el decalaje, el delay. Hay un tiempo que pasa, que transcurre desde que tú pulsas el botón de la cámara y la fotografía se hace. Hace muchos años, una directora de una revista de golf me dijo, Zapi, hace falta que hagas la foto exacto, del momento exacto donde el, los tíos del golf le endiñan un castañazo a la bola y le dije, eso es imposible ¿cómo que es imposible? pues fulano lo hace ¿cómo que fulano lo hace? ¿fulano lo hace? sí, pues yo también ¿y sabes lo que hice? me aprendí el tiempo que tardaba mi cámara desde que tú le das al botón hasta que la foto se hacía cuando el golfista bajaba el palo y lo ponía de forma completamente paralela al suelo yo le daba al botón en ese momento y cogía el momento exacto en que el tío golpeaba la bola, hasta el punto tal de que he hecho fotos de la bola deformada del, del impacto del palo de golf. Entonces tienes que aprenderte las deficiencias de la cámara. Tu cámara y tú tienes que ser uno, tenéis que estar pegados, tenéis que estar unidos, tenés que ser una sola pieza. De ahí que aquel amigo mío que tanto me quería me dijera: Zapi, tú es que manejas la cámara sin mirarla. Digo, porque yo sé dónde está todo. Sé dónde está el botón, sé dónde está el, el, el situado, lo sé todo. Y entonces, conforme a eso, doy otro pequeño consejo cuando hagas barridos. El barrido, generalmente, los coches nunca están en el centro de la imagen, siempre están a un lado, generalmente hacia donde van, dónde van, de izquierda a derecha, pues pon el coche en el tercio inferior izquierdo de la imagen. Y entonces el autofocus de la cámara tiene siempre más de un punto de, de enfoque. Tiene cinco o seis puntos de enfoque. Bueno, pues elige bien el punto de enfoque donde va a estar el coche en el momento en que tú vas a hacer la foto. ¿Esto qué es? Por defecto, las cámaras eh, enfocan, por defecto, con el punto central. Pero a veces, por ejemplo, en una salida, imagínate que estamos en una salida, los coches vienen hacia ti, pero tú estás ligeramente por encima, de entrada estás de pie. Pues los primeros coches no están en el centro de la imagen, en el centro de la imagen está en el centro del bloque de coches que viene hacia ti. Los primeros coches, que son a los que tú tienes que enfocar, están abajo. Entonces, el autofocus... Tienes que conectar, tienes que activar la parte más baja del autofocus. Tienes que modificar cómo la cámara ve lo que tú estás observando. Tú lo ves todo, pero tienes que habilitar la cámara para que enfoque a donde tú quieres que enfoque. Entonces, cuando tú haces una salida, tienes que habilitar el, focus, el autofocus, el punto inferior de la, de la imagen. ¿Por qué? Porque si coges el gluco al completo, los de delante van a estar abajo del todo y los de detrás, arriba del todo, y mitad del pelotón, donde está el foco central, donde enfoca por defecto la cámara, va a estar la mitad del pelotón, te van a salir los delante, te van a salir desenfocados, si tú no haces esto. Pues fíjate qué truco más tonto, ¿no? Pues esto hay que hace falta equivocarse muchas veces, yo me he equivocado muchas veces, ya aprendí esto. Entonces, cuando tú haces un barrido de un coche que va de izquierda a derecha, y quieres montar el coche en la parte inferior izquierda de la imagen, y la parte superior derecha estar llena de vacío, con unas gradas, con unos tíos detrás, o lo que sea, lo que tienes que hacer es activar el autofocus inferior izquierdo ¿para que para que tú con ese autofocus inferior izquierdo que generalmente se te activa en amarillo en blanco o en rojo tú sigas al coche y tú seas el trípode de forma que cuando tú tu cuerpo esté mirando con tu pecho con el pecho esté mirando justo donde tú quieres hacer la foto tu cuerpo, los huesos conformen un trípode natural que no esté descojonado porque tu postura no es la adecuada hostia tardé mucho tiempo en aprender esto y al final, bueno, espero poder ayudar a alguien para que cuando haga un barrido lateral, ni se ponga sentado en el suelo ni se ponga en cuclillas, sino que se ponga de pie, o al menos de rodillas sobre las dos rodillas, de forma que con tu cuerpo hagas un trípode natural, las fotos de boxes pues mira, cógete objetivos muy largos todo lo más largo que puedas eh, sube el ISO a 400 ISO dentro de boxes con 400 va perfecto y puedes hacer fotos muy pocas veces hace falta fotografía de, del box completo basta con una foto o dos de todo eso pero vete a los gestos, vete al piloto siga a los pilotos, siga a los responsables del equipo y espérate siempre, mete cosas por medio ahí ya está la creatividad de cada uno también te digo que las mejores fotos son siempre no las fotos evidentes intenta sacar siempre la parte importante el sujeto del centro de la imagen eso es una torpeza grande matas la fotografía, la simplificas. Es como contar un cuento con dos frases, tienes que contar algo más, ¿no? Entonces tienes que desplazar un poco, atente a la regla de los tercios, está lo del triángulo aureo, Yo me fío más de los tercios, es más sencillo y más fácil de aprender. Eh, es muy fácil, vete a la Wikipedia, pon regla de los, tre de los tercios, síguelo a raja tabla, a raja tabla. Y habrá un momento en que salga solo. Y si para encima puedes entrar dentro de los boxes porque el equipo te deja utiliza un angular muy fuerte y acércate a las cosas cada uno ya tendrá que componerse tal y como entiendes claro
0: ni, ni difícil, Zapi. No es ni difícil lo que acabo de contar.
1: No, no, es muy eh, fácil, pero hay, hay que hay que saberlo, ni más ni menos.
0: Sí, pero es ensayo y error. Más más error que ensayo. Aquí eh, eh, tienes que tirar cientos de miles de fotos para, o, para aprender.
1: Otro, otro error clásico de los fotógrafos que no que no tienen mucho mucha experiencia. Mira, hay una clave. Cuando tú estás en un circuito haciendo fotos, perdón, eh, eh, date cuenta de que con frecuencia llueve. Llévate siempre unos calcetines y un calzado de recambio. Y, y, un, y otra cosa con la que te aparte.
0: ¿Tras? ¿Cómo, cómo? ¿Calcetines y calzado de repuesto?
1: Claro, lo primero que te que es ir por los pies. ¿Por qué? Porque andas por el circuito y no te puedes no te, no te puedes esconder. Tienes que hacerlo, tienes que cubrirlo. Tienes que montar aquello, no te puedes esconder. Tienes que trabajar. Aquí te pagan por estar allí. Y si llueve, tú te mojas. Pero tú tienes que estar allí, tienes que trabajar. ¡Es que llueve, es que llueve! Pues mira... En, en vez de comprarte fundas y plásticos y rollos, llévate un rollo de envolver comida de cocina. Eso es lo que va a tapar tus cámaras y las que la vas a proteger de la humedad y del, y del, de, y del, y del agua. <ríe> Otro truco barato.
0: Y es... ¿Ere? ¿Ere? Es una caja de sorpresa. Cualquiera se llevaría un plástico para, para una bolsa.
1: Nada, 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 nada. nada Llévate siempre... Si, si, si sabes que va a llover, cógete una toalla del hotel. Cógete una toalla del hotel y después la devuelves, obviamente. Pero las toallas te sirven para, para secarlo todo. Y, por otra parte, eh, papel higiénico, vete al cuarto baño y manga un par de rollos. Y te lo echas al bolsillo. ¿Cómo? Sí. Yo, eres,
0: eres es una caja de sorpresa es eh, eh, papel absorbente, es que es verdad es,
1: claro, que claro.
0: Y, esperar. Y muy es lógico aquí en frío no lo piensas allí en el circuito
1: y vete a un Mercadona la noche antes y ves que va a llover el día siguiente y te compras un Vips una cosa de estas y cómprate un rollo de, de plástico de envolver bocatas, y con eso envuelves la cámara y al mismo tiempo que la estás viendo porque son transparentes, puedes manipular los botones desde fuera, no tienes que quitar el plástico hostia, Por... hostia sí, bueno. eso es muy fácil, eso es muy sencillo llévate siempre calzado de recambio y calcetines eh, llévate siempre calzoncillos unos más de los que vas a usar nunca sabes si vas a perder un vuelo o si vas a tardar un día más en llegar a casa generalmente nunca es más llévate, <risa> llévate mm, tarjetas de memoria baterías, cámaras qué más qué más qué más consejos, muy importante pantalones tipo cargo con bolsillos y además recios, olvídate de vaqueros vaqueros en q tú tienes que ir disfrazado de fotógrafo tienes que llevar eso y zapatillas deportivas búscate eh, botas o botas de caña muy baja o casi zapatillas, pero de trekking ¿por qué de trekking? porque son eh, impermeables por dentro y porque son más duras date cuenta de que tú muchas veces vas a llevar una moto y como yo, yo era muy bestia frenaba con los pies la moto te, 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 te metías por charcos te metías yo he, he pisado placas de hielo en Albacete algún día que ha hecho mucho frío y las he partido con los pies eh, te vas a caer de la moto, tienes que llevar algún tipo de protección, échate una rodillera, una, la de la derecha, porque muchas veces vas a hacer fotos de rodillas y te vas a rodear con una sola rodilla, en mi caso la derecha, dices tú ¿cómo? Sí, una rodillera que te vas a poner por encima del pantalón, eh, llévate siempre un polar porque muchas veces va a hacer frío y ¿cómo que frío? Tú llévatelo. Y una gabardina. Siempre, siempre llevo la gabardina. Tengo una muy pequeña de esas plegables. Siempre la maleta metida. Siempre. Siempre. porque ¿Ah? Es que yo veo. ¿Ya? <ríe> y tú no llevas una gabardina ¿no? para plena. en no En Estoril o en Chester. Allí a 600 kilómetros de tu casa. ¿No ¿Estás tonto qué? Es que preparar para estas cosas, claro. Yo, para hey, hey, ahora, hey. ahora ya hay mucho, hay mucho wifi. Hay mucho... Eh, mucho... Mm, mucho inalámbrico, mucho ruido inalámbrico para internet, pero al principio de internet yo siempre llevaba el cable del, del, del WIF, el, el cable de internet, el, el RJ45, yo siempre lo llevaba doble. ¿Por qué? Porque es una cosa que tiende a romperse con una facilidad espantosa. Entonces yo siempre lo llevaba doble. Y me decía, zapi, zapi, ¿tú te un cable? Y yo, sí, toma, y tienes. Hostia, tío, me ha salvado la vida. ¿Tú sabes la de gente que le salvo yo la vida con el cable, el RJ45 doble? No te puedes ni imaginar la de gente que ves al suelo que yo piso porque los tíos se les había roto un cal que tiende a romperse de forma matemática dos o tres veces al año. Entonces yo siempre llevaba dos.
0: Me ha recordado por lo de la gabardina la presentación del R-29 en Portimao, eh, eh, que cayó allí la Mundial. Uh -huh. ¿eh? Y había seis tíos que habían mangado de una feria, chubasqueros, sí. de estos de, de, y de, se hincharon, ¿eh? de pescador, se hincharon ¿no? a venderlo a 10 euros, tío. Claro. ¿Mm? Claro. porque estábamos allí empapados sopa, ¿eh? éramos encalados hasta los huesos y había tíos allí chubasqueros de mierda que no valían nada ¿eh? uh -huh. y los tíos se hincharon allí a 5 euritos en la puerta vendiendo chubasqueros, cayó allí al mundial, ¿eh? uh -huh. y es verdad, oye hay que ir, y eso te ocupa nada en la maleta, ¿eh? nada bueno, pues hay que saberlo oye Zapi eh, muchas gracias ¿eh? esto habría que, que haberlo hecho bueno, lo podemos hacer aparte, sí lo podemos hacer en, en dos partes, o sea todo junto, y después lo ve la parte de las preguntas y la parte de la fotografía, porque es increíble la ilustración que nos has hecho. Para los que nos gusta ir a un circuito con una cámara y, y arrastrarnos por allí y hacer fotos, que después bueno, hacen muchas y te salen cuatro buenas. Uh -huh. Pero bueno, si te parece, te hago las tres preguntitas que le hago a todos los invitados del programa y vamos cerrando. ¿Te parece? Adelante, claro. Bueno. Zapi, perro o gato. Un perro. Dime rápidamente, un piloto y un circuito.
1: ¿Un piloto y un circuito? El fangio y el circuito de. Bueno, ya, lo, ya lo he dicho, Monza.
0: Vale. ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
1: Me da igual, eh, sin cebolla.
0: O sea, ¡oh, sin cebolla. Vaya. Bien, vale. Antes de cerrar. Quiero que me hables de ese proyecto que tienes para tu octavo libro del tema de que, que antes lo has comentado de pasada y quiero que lo comentes bien uh -huh. el tema de los sexoesqueletos para niños
1: ¿Cómo? Perdón, ah, los esqueletos ah, bueno, sí, eh, vamos a ver, el, ese es el vamos a ver, a por partes el quinto libro de Virutas, el quinto virulibro eh, el recuerdo para los que no lo sepan porque yo creo que no lo sabe ya no lo sabe ya todo el mundo es la recopilación de artículos que he publicado en Diario y en Extracomercial durante el año 2015 mi visión particular del del Mundial de, de Fórmula 1, donde están todos mis errores y mis atinos, si he atinado alguna que otra cosa, que creo que en alguna ocasión sí he acertado. Eh, las virutas y todo esto, bueno, eh, todos los años lo junto y saco intento sacar un libro, este año será el quinto, con fotografía de portada de Miquel Liso y por primera vez sin el prólogo de un piloto de Fórmula 1. El, el prólogo va a ser de Raymond Blancafort que para mí es un, es un maestro de, del automovilismo, mucha gente le dice pero tú cómo sabes estas cosas, gilipollas, puta idea Hombre, pues Raymond Blancafort ha sido piloto, ha sido juez, ha sido copiloto y es ingeniero. Yo creo que más que por los 30 o 40 años que lleva como periodista se merece otro tipo de respeto, sobre todo de la gente que sabe bastante menos que él. Eh, el beneficio que se saque se venderá a través de Amazon, se enviará a casa de cada cual por pues, procedimiento habitual que tiene esta tienda digital y todo el beneficio se irá a, a, a Marcy Bionics, que es una ONG, una ONG no, no es una ONG es una compañía, una empresa privada eh, y les daré todo el dinero que saque de ahí pues para que puedan ayudar a desarrollar un exoesqueleto para niños discapacitados no sé si sacaremos mil o dos mil o cinco mil o veinte euros el caso es que lo que se saque con el beneficio de este libro, el 100%, irá a esta empresa y al mismo tiempo que empujamos a una compañía española de tecnología exportable, pues eh, intentamos ayudar un poco a los que tienen más dificultad para, para moverse.
0: José Manuel Zapico, Zapi Virutas F1, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Siempre es un placer hablar contigo, porque hablar contigo es, es sentarte por la mañana, desayunar, tomar... Preso.
1: Hablo muchísimo.
0: No, pero verás, pero pero no cuesta, ¿sabes? Porque es lo que te digo, es desayunar, tomarte el aperitivo, almorzar, tomarte el café, eh, tomarte la copa de por la tarde, cenar y seguir charlando hasta altísimas horas de, de la noche contigo, porque escucharte, cómo te expresas, lo que tienes que contar siempre sabe a poco... Así que, que agradecerte el, este tiempo. Cuando estamos grabando esta vista son las doce y media de la noche y estamos aquí uh -huh. tan amigos. Y, y nada, oye, que, que a final de año quiero que te pases otra vez por aquí y comentemos cómo ha ido el 2016. ¿Qué te parece? Por supuesto. Perfecto. Zapi, despídete de la audiencia.
1: Bueno, es para mí un placer, un honor haber estado aquí con vosotros, espero haber yo les ayudado, espero no haber dado mucho la brasa, que he hablado más que la puñeta durante demasiado tiempo, pero si con ello he transmitido un poco de, de pasar un buen rato, de intentar transmitir lo que yo he aprendido a base de equivocarme y de cagarla en muchas ocasiones, pero si de bueno ha habido algo, pues espero que esto os venga bien, sobre todo la parte del curso de fotografía. Eso, pues mira, ahí sí puedo decir cosas de las que poca gente puede contar.
0: Todo dicho, José Manuel Zapico, un amigo, alguien al que yo admiro profundamente porque ha sabido tener criterio y hacer algo distinto, hacerlo a su manera y amordar el mundo del periodismo. Nos vemos dentro de dos semanas, el siguiente invitado lo anunciaremos en poquito tiempo y Zapi, muchísimas gracias.
1: Todo lo contrario, gracias a ti.